0: 11 y cuarto de la mañana En la República Argentina Y estamos acá En qué mundo nos dejaron Otro sábado más El segundo sábado En lo que es la edición del 2022 De este gran programa De este gran programa Antes de presentar A la columnista estrella Que tenemos E inaugurando su espacio El día de hoy Que ya la tengo sentada acá a mi lado Antes de hacer eso Quiero recordarles Que tenemos una consigna para ustedes Si nos están escuchando Del otro lado Y es... ¿Cuál es tu voto no positivo o con qué te gusta polemizar en la vida, en todos los espectros de la vida? Pueden mandarnos sus eh, ambiciones, eh, sus declaraciones, si se quiere, su toma de partido eh, por alguna cuestión específica, como decíamos eh, lo de la bocha de lado.
1: en mi caso, <ríe> en tu caso, no sé, Merce, ¿qué quieres militar ahora? Sí, no, yo yo me mantengo firme con el tema anti eh, y también agrego amplio un poco la consigna Uy. gustos polémicos, okay. o sea eh, culp medio culposos ahí que no lo que lo tratas de justificar y medio Ay, ya te sale
2: mal.
1: Le estamos charlando en el marco de la votación del FMI y una oyente nos manda eh, Luisa emocionante el discurso de Nati Saracho que bueno, lo escuchamos hace un rato así que bueno, le esperamos esperamos sus mensajes, queremos escucharlos escucharlas al 11 39 39 88 88 o al Instagram de nuestro
0: programa arroba ¿qué mundo nos dejaron, pero ahora nos compete otro tema porque como bien decíamos, el martes pasado fue eh, 8 de marzo paro internacional feminista, también conocido como el día internacional de la mujer y se puede aprovechar la efeméride para discutir algunas cuestiones que sabemos que nos competen eh, todos los días, en realidad. Pero, bueno, en estos momentos quizás le damos un poco más de lugar. Por eso es que tenemos a nuestra columnista inaugurando su espacio, nuestra columnista de derecho, eh, la casi abogada Camila Paracín, también asesora de la legisladora Ofelia Fernández. Nada más y nada menos, querido, porque acá en este programa tenemos todo lo que es nivel. Eh, hola, Cami,
3: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicas? Ay, casi abogada ya me está dando ganas de que no sea más casi. ¿Pero cuándo falta para que te recibas nada no, este año, che. Buah. Este año. nada. No, pero ya bueno, basta de robar con el título casi a jugar. Claro. <risa> <risa> ¿Qué,
0: ya, Qué verdad verdad, es que es verdad, es
2: que Y, <risa> y no, va, no,
0: se, se sí, viene robando no, no, con el Casi no. abogado. Además está bueno porque puedes decir Casi y la gente no sabe si hiciste una batería en derecho.
3: Y sí, O si re. te faltan cuatro. Hay gente que me ha militado, que me ha dicho que es como una buena militancia la de nunca recibirse. Mira, ¿Ah, sí? está bueno. Mira, como es como que le sacas legitimidad a, al, yo,
1: a no, lo no, que no, vos el título,
3: decir. la verdad que no me importa militar. <ríe> Acá tenemos, vamos a contarle a
0: Merce, a Monse y también a la gente que está del otro lado, que yo tengo una militancia con Cami personal. Yo soy amiga de Cami en la intimidad. Ah, en la intimidad. <ríe> <¿Qué>, Ay, <ríe> ¿Qué vas a hacer, Sí, ¿no? no okay. Yo tengo una militancia personal que es la de que yo quiero que cuando Cami se reciba Haga una fiesta al aire libre y contratemos inflables para
3: adultos es rarísima la me, no, 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 perdón por parece muerte. y Inflables para adultos Es muerte Para mí ¿Inflables para qué? Inflables. Para adultos ¿Viste
0: los inflables Como cuando sos pequeño Y vas a, a un cumpleaños Con tus amigos? Ajá Bueno, así Yo quiero ir eh, quiero Tengo muchas ganas De subirme un inflable Y la verdad que es algo Que sí, no puedo hacer
1: un pelotero
2: posta, posta, entonces te Es un planazo Viste y Tremendo plan
1: ah, sí. <risa> y, hay que, y hay que hacer Cuesta tanto recibirse Hay que hacer algo importante Yo yo banco claro. un poco Totalmente Algo importante
3: voy a hacer No, creo, no quiero que ninguna se me muera en mi vida <risa> por eso no creo com comprar Es un buen objetivo. Claro. Me parece que la barra nari, baja. como que te, te, la gente borracha, se choca, se caen, uno <risa> arriba, de, no, me, no me copa. Me bueno. da como una sensación de alerta.
0: <risa> bueno, pero hoy nos compete otro
3: tema y nos interesa hablar un poco de eh,
0: algo que está marcando, o algunos sectores del feminismo intentan eh, pujar esta consigna para que marque la agenda del movimiento, que es la reforma judicial feminista, sí. ¿no? Algo que, un tema que aparece cada vez más en distintos sectores y un poco también entendiendo que nadie tiene muy en claro a, 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 en, a
3: qué nos referimos cuando hablamos de reforma judicial feminista Sí, recién estamos hablando fuera del aire que mi sensación es que un poco post conquista del aborto Uh -huh. se puso como una gran eh, consigna de los movimientos feministas, uh -huh. la de la reforma judicial. Como bueno, ahora es medio la, la nueva. To, reforma sí. judicial. que Está re bueno, pero tal vez, no, no quiero decir que es una consigna vacía, sí porque sin dudas, no lo es justamente, creo que es una consigna tan avasallante uh -huh. que incluye tantas capas de cosas que nadie que es como muy, muy difícil sintetizarlo. Eh, es como, bueno, ¿y qué es para vos la reforma judicial feminista? ¿Qué incluye? ¿Qué no incluye? ¿Se eh, Habla solo con abogadas o con juezas, co o sea, co como me, me parece. Sí,
1: totalmente. Que es... Sí, creo que hay un diagnóstico común al que llevamos todas, todos, que es que eh, la justicia no está sabiendo dar respuesta a una problemática social muy profunda, pero esto que vos decís eh, totalmente no, creo que no se entiende cuál es la solución y cuál es el contenido de ese reclamo que sostenemos y que sostuvimos el 8M, por ejemplo. Re. Y yo hoy no voy a. Eh, darles una conclusión.
3: <risa> Quiero Pero, que lo sepan, che, no se les Sí, es interesante, en principio, para mí pensar que cuando como no, nos representamos el, el concepto de reforma judicial feminista, creo que lo que pensamos a priori es en la, la, los jueces, los jueces, eh, los juzgados, los procedimientos, como los organismos del Poder Judicial. Uh -huh. Y que tal vez es, es interesante empezar a desglosar un poco que no solamente la reforma o la destrucción que se necesita, no sé, eso después lo hablaremos, es eh, solamente a los organismos del Poder Judicial, sino que también hay otras instituciones, por ejemplo, las universidades que forman abogados, que yo la estoy viendo, de hecho lo hablábamos recién, que también es muy importante que se reformen, digo, las currículas. Tienen muy, porca, muy poca perspectiva de género. Las materias que tienen perspectiva de género son contadas con dos manos. Yo estudio en la UBA, pero sé que esto pasa en casi claro. todas las universidades. Y... No solamente en las universidades, que me parece que es algo muy importante, porque las personas que salen de ahí son las futuras juezas, jueces, operadores jurídicos en general, gente que trabaja en los juzgados, en organismos judiciales que no necesariamente tienen que ser jueces o abogados Las personas que, for que crean las leyes, que tampoco son necesariamente abogados ni jueces. Uh -huh. Y todas esas, todas esas personas también forman parte de no solamente del poder judicial, sino del de aparato que después va a intentar resolver conflictos. Porque al fin y al cabo, el poder judicial y todas las órbitas de su alrededor lo que buscan, o la la, el, el fundamento de su creación es resolver nuestros conflictos. Uh -huh. Resolver los conflictos sociales, dirimirlos, intentar eh, eso, sí, solucionarlos. Sí. Uh -huh. El punto es que, lo como decía Marce, no, o sea o estaría pasando o estaría pasando de una forma eficiente o de una forma que por lo menos nos deja medio como un vacío. Uh -huh. Y Creo que esto tiene que ver también, o sea, con varias cosas, más allá de procedimientos específicos y de formas en las que la justicia lee los conflictos sociales, eh, sino... Que eh, nosotras O nosotros, Digo, las mujeres Las lesbianas Las personas trans Travestis No binarias uh -huh. No formamos parte De la creación de, de, Del Estado Ni de los poderes judiciales A mí
0: nadie me llamó A mí nadie Para me llamó.
3: consultarme Es que igual De verdad O sea, digo sí. Son instituciones arcaicas Digo, el poder judicial Junto con el ejército Y la iglesia Son las instituciones <risa> Sí, igual Que, 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 que respaldan. Ya empezamos con... sí, sí, sí Ya estoy <risa> Diaria Chicas, hace mucho No hago radio aparte Así que estoy tipo Con toda Prendida pues. Igual sí, o sea, digo el Poder Judicial es una institución que está muy arraigada. digo El Poder Legislativo y el Ejecutivo, aunque sean elitistas, todo lo que queramos, son elegidos por el pueblo. Sí. Tienen una cuota de una representatividad, de renovación. renovación. El Poder Judicial es una cosa ahí, enquistada, sí. que nadie sabe ni cómo se eligen, sí. nadie sabe cómo argumentan sus decisiones, porque son muy chotas las, los fundamentos. Uh -huh. Nadie sabe por qué los jueces están toda la vida en el cargo y, nadie, y nunca se remueven.
0: Y además... Eh Digo, hay como un manejo de un lenguaje tan específico en todo lo que refiere a, a esa área Que deja afuera a la mayoría de los sectores que integran a la sociedad Hay que hacer un esfuerzo, pareciera que hay que estudiar no Es como que hablan en, en un idioma aparte, no todo, todo lo que tiene refiere al ámbito judicial
1: Re. Sí, y algo que también me parece interesante es que es, por un lado, como decía Camille recién El menos democrático, pero también es un poder que es el menos cuestionado quizás O que está como esta aura de aparente neutralidad como si estas discusiones que estamos dando eh, no atravesaran, bueno, ese, que, bueno, un poco que es lo que viene a hacer la justicia, como eso que regula y está ahí en una, en una posición neutral, pero entendemos que, que nada es neutral y que está atravesado, bueno, entre otros valores, por eh, valores patriarcales. Totalmente.
2: Re, Monse. Yo, yo, yo sumo, yo levantando el dedito porque no sé cuándo interrumpir porque estoy en el, de la compu. Eh, no, me parece muy importante esto que decís, Cami, sobre eh, por ahí eh, la transversalidad que tiene eh, este concepto que eh, va más allá de la justicia, del poder eh, judicial, porque digo, a la hora de pensar eh, particularmente los problemas en relación al acceso a la justicia que tienen determinadas poblaciones, surgen determinados factores que tienen que ver con instituciones que no muchas veces eh, se llega, en, donde no muchas veces llega a un plano judicial, o sea, por ejemplo, los códigos contravencionales por los cuales eh, en algún momento se criminalizaba la venta. Eh, digo, la, la, la vestimenta del sexo opuesto, digo, en los 90, eh, y por lo cual la policía estaba facultada para... Eh, no solamente aplicar ese código contravencional, sino juzgar cuántos días te vas a quedar eh, encerrada, y eso no tenía que pasar por un juzgado, eh, me parece que, y bueno, y con la actual vigencia también de las contravenciones en relación al trabajo sexual, me parece muy importante justamente porque estamos hablando de que determinadas poblaciones tienen determinados problemas, eh, particularmente no sé, para la población travesti y trans ni siquiera, eh, digo, y en general para la feminidad, ni siquiera los tomas la denuncia pero muchas veces, ni siquiera llegamos a esa instancia de eh, eh, siquiera intentar conectar con un organismo que tenga ese mecanismo de acceso a la justicia como, prim como primera instancia, eh, tomarte la denuncia. Yo creo que eh, hay también una serie de vulneraciones Previas. más estructurales sí. que nos alejan de, right. de confiar en esas instituciones para eh, ir a contarles una situación que de nuevo, digo, y justo con también lo que pasó hace muy poco la, eh, la violación grupal en Palermo y que la piba eh, habló de los medios que la hostigaban y demás hay una revictimización constante en todo ese proceso, particularmente en el proceso de denuncia cuando no te quieren tomar la denuncia y tenés que exigir insistir insistir y ese proceso se va dando en determinadas instancias una y otra vez
3: Sí, sí. como me parece que es interesante esto de transversalizar un poco porque a veces pensamos en reforma feminista y solo pensamos, por ejemplo, en violencia de género, que re, uh -huh. porque forma parte, pero también si la justicia no deja de ser tan clasista, tampoco va a, hacer, va a tener sentido una reforma claro. Claro. que nos interese por lo menos a mi feminismo, al feminismo que a mí me representa. Y en esto que decía Monse... Nada, un ejemplo que tal vez es muy burdo, pero los juzgados están todos, por lo menos en la capital, que es donde yo vivo, uh -huh. están todos en la mayoría en tribunales, ¿no? Acá en el centro, abren de entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Una persona que tal vez vive en un barrio re lejos, que tiene que laburar, que no tiene con quién dejar a los pibes, ¿cómo hace? Como, claro, hay el acceso. El acceso la falta de acceso, ¿no? de acceso. Entonces, tiene que tal vez dejar a los pibes con alguien, quedarse unas horas haciendo una fila, por ejemplo, en la OBD, si quiere hacer una eh, denuncia de violencia de género. Uh -huh. Digo, son trabas que tal vez la perso las personas que que forman parte del poder judicial o de los op de los aparatos judiciales no lo tienen en cuenta porque básicamente no no tienen la misma cultura, porque en general los jueces son personas que viven en, no sé, en Puerto Madero, van con un chofer a tribunales, claro. y no, no ¿cómo carajo van a enfatizar con una causa de una mujer que tiene cinco hijos y que vive en la Villa 20? O sí, sea, como, la famosa es complicado eso. perspectiva de género y de clase, ¿no? Que haría falta, sí.
0: además del acceso y, bueno, la garantía eh, de una respuesta efectiva, que es algo que falta muchísimo, lo vemos en, en casos conocidos y, y que nos rodean de personas que han denunciado que han iniciado una denuncia en una fiscalía o en donde sea en un organismo que, que competa y que eh, el famoso cajoneo no que en realidad es un fenómeno que se puede transversalizar a bueno, más cuestiones eh, relacionadas a, a las denuncias que no son necesariamente aquellas por cuestiones de, de violencia de género. Sin embargo, yo te pregunto, Cami, digo, ¿qué tanto deberíamos hacer con movimiento el eje o el foco, si se quiere, en que se reformen las grandes cabezas de los magistrados? Y que tanto también el foco es, eh, como decía Monse antes, ¿no? En un montón de instancias previas a la hora de que te tomen la denuncia, si se quiere, o, eh, digamos, de, del trato y de lo que implica
3: eh, llegar a emitir un juicio, ¿no? Sí. Yo creo que las dos cosas son importantes. O sea, por un lado... Eh, reformar o Concientizar o lo que sea A las personas, que incluye esto de no solamente eh, El juzgado, cambiar a, la, a un juez y por una jueza También vieron que hay un discurso claro. muy de más mujeres sí. Más mujeres, como si le, que haya más mujeres Sea garantía de, eh, en,
2: un, en un poder judicial Con mujeres que incluso Se van a formarse en el marco de la ley Micaela
3: claro. Por ejemplo, eso, eso es muy interesante eh, te responde un segundo y me voy con la ley Micaela. Eh, creo que es importante, primero eso, como un poco, hay alguna cosa que eso, okay, que digo, los conflictos sociales mutan, cambian todo el tiempo, entonces la justicia también debería mutar, debería capacitarse constantemente y debería saber que los reclamos son otros uh -huh. que, y, y, que, y que las relaciones de poder son otras y eso debería ser parte de la justicia y también de las personas que estudiamos, de las personas que tenemos algún tipo de interacción con el poder judicial. Pero además, creo que sí hay reformas para hacer del tipo procesal, pongámosle. Ok. Eh, creo que también igual hay un poco una... Una cosa con todo el tiempo querer leyes, que igual es algo que yo vengo como hablando hace mucho, ¿no? que es como, bueno, entonces una ley para esto, entonces necesitamos más leyes que garanticen la perspectiva de género. Chicas, estamos llenas de leyes buenísimas. estás en, este en país. contra de las políticas públicas, Camila? <risa> Palacín, ¿tú te ¿tú te en contra trabajas de no.
0: asesora para Felia
3: Fernández? No, si no te pero te contra justamente las políticas conozco que o sea, tenemos muy buenas leyes, por lo menos en el país. Tenemos leyes claro. que están buenísimas. Mm -hmm. Obviamente no digo que no haya que reformar ninguna ley, hay un montón que tienen que ser reformadas, mm -hmm. porque algunas hasta quedaron viejas ya, como esto que estoy diciendo. El derecho tiene que cambiar, porque si no, no tiene sentido como los conflictos sociales cambian el derecho tiene que cambiar porque supuestamente es la respuesta a ese conflicto pero digo tenemos la ley de identidad de género tenemos la ESI tenemos la ley de cupo laboral travesti trans tenemos la ley de reparación económica para niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar mm. tenemos la no sé la ley Micaela que es de capacitación de género a los tres poderes del estado tenemos convenciones internacionales digo hay un montón de material de normas que, se, que en realidad se pueden usar claro. lo que falta es o sea para que una ley sirva se necesita Voluntad política, gente que quiera que se cumpla, o sea, <coughs> sí, pueblo, personas. Uh -huh. eh, y si, si no son papeles, o sea, claro, si no son lo sí, correcto, implementación nomás ahora. Eh, que igual eso creo que, hay, que, que existe, digo, con la ESI es un caso muy obvio, la militancia que hay atrás de la ESI. Sí. Eh, es y enorme. eso es increíble.
0: Eh, el otro día, perdón, te cuento ¿Sí? esto de modo anecdótico, pero que suma, en la marcha del martes yo estuve haciendo unas notas para otro medio, y hablaba con, con una persona que venía de Chaco se fueron para, para movilizar y nos contaba que principalmente ahora en su agenda lo que necesitan es que la ley del aborto se implemente, digamos, claro, se cumpla claro. eh, y puedan efectivamente acceder a ella, porque que exista, digamos, eh, bueno, quizás acá en Capital ya sabemos que vas a cualquier salita y puedes acceder ¿no? a, a una, eh, ¿cómo se dice? Cuando te eh, recetan, a una receta para, para las pastillas necesarias para abortar. Digo, pero eso no es algo que esté sucediendo efectivamente en todas partes del país. Y también me pregunto, ¿qué rol también cumple eh, la, la estadística, si se quiere, o el estudio de qué de todo eso se está haciendo y qué no, ¿no? Como que también ahí entra un poco la, la comunicación o, eh, digamos, entre ministerios y cómo también eh, el Ministerio de, de, de Géneros y de Mujeres y Diversidad puede un poco meterse en esta discusión, si se quiere, y ofrecer también
3: las herramientas para capacitar a su personal, ¿no? Para exigir. Sí, así debería, ahora para problemas estadistas que me, me tildaron de antiestadista. creo que lo que también es importante es que haya mecanismos de control del cumplimiento de claro. las leyes porque si no, es un encerrón. O sea, uno no le cumple la ley, y ¿a quién
1: tiene que ir a denunciar? Al mismo Poder Judicial. Entonces, como claro. bueno, chicas, no sé. Esto, esto que estás diciendo, Cami, me parece que es fundamental y que aplica también a muchas cuestiones que militamos desde el ambientalismo, porque todo el tiempo estamos empujando a la promueva, no sé, la ley de humedales, un montón de leyes que son fundamentales, pero tenemos leyes bastante buenas, como la ley de bosques, y el problema es que no se aplican. Y efectivamente, yo por lo menos cuando pienso en una reforma judicial, en lo primero que pienso es en un paquete de leyes que tiendan a mejorar esa situación, así que me parece sumamente interesante. Y un poco estuviste nombrando, pero para recapitular, eh, te pregunto cuál es la respuesta <ríe> para salir de esta situación, o por lo menos qué, qué ejes podemos pensar de bueno qué implicaría una reforma eh, femini eh, judicial feminista, uh -huh. eh, for más formación, eh, más educación... Sí, eso seguro.
3: más forma, Formación y educación con perspectiva de género en todos los ámbitos, seguro, pero para, para todo, todo total, para la, igual, para para la todo. vida los en jueces
1: general.
3: Los jueces y las personas, los operadores jurídicos son personas, ¿eh? claro. tienen ideologías, van a su casa, después son patriarcas de mesa, son mujeres, <risa> o sea, como no, tampoco es sí. que, Esa idea que igual sigue estando, ¿eh? en la facultad te enseñan que los jueces son imparciales. Claro. Como no es tan viejo eso, para nosotras es gracioso, pero no es tan viejo. Y para ir a algo más concreto, yo creo que... Hay, son, de, son de igual debates que se dan en el mundo jurídico desde hace un montón. No soy una iluminada. Leo, <risas> leo un montón de papers. Pero lo que es importante para mí es oralizar más los procedimientos judiciales. Mm. Hay una cosa de mucha distancia entre el, la persona que resuelve y los que trabajan en el juzgado y las personas que tienen el conflicto. Todo queda en un expediente que antes era escrito y que ahora es virtual. Es un numerito en la pantalla y casi que no hay contacto con claro. las personas. Y eso es muy grave porque... Para que la gente empatice también, que es algo que se necesita dentro para mí de una reforma judicial sí, feminista, humano, ¿no? tiene que haber humanidad total. Mm. Las personas que tienen problemas no pueden ser números. Eh, y eso es muy complejo y para mí por eso se necesita más oralidad en los procesos. audiencias de escucha, que se encuentre, que el juez se, encuentre, ve, se vea con la persona. Digo, esto pasa, pero pasa poco en nuestro sistema, por lo menos, de proceso judicial. Eh, otra cosa que me parece importante es esto de que los jueces dejen de durar toda la vida en sus cargos. Sí. Que tengan capacitaciones permanentes, obligatorias. Mm. No es... puede ser que no, no se capaciten obligatoriamente. En, bueno, la ley Micaela, supuestamente, hay un montón de jueces que no se capacitan. La Corte Suprema nunca se capacita claro. La ley Micaela.
0: Me hace pensar esto que es. Sí, es que en realidad cuando hablamos de reforma judicial feminista estamos hablando de una reforma bueno, una reforma muy profunda en todo lo que refiere al ámbito judicial, inclusive desde la formación, que esto es lo que planteas, ¿no? Eh, sí. Porque de repente el feminismo pone en duda o en jaque un montón de eh, cuestiones arquetípicas que se desenvuelven alrededor del derecho, de la figura de un juez, de dónde se lo pone, se lo idealiza, esto que decís de, de que son imparciales. Digo, El feminismo viene un poco a cuestionar, bueno, en realidad todo está atravesado por la disputa de poderes y de alguna manera eh, cada quien tiene una ideología que es inherente a su accionar, que no es algo negativo, sino que hay que entender que se están disputando estas cuestiones, se están poniendo sobre la mesa y en base a eso habría que generar una estructura que bueno, pueda contener estas
3: cuestiones y garantizar la justicia ¿no? para Bien. quienes tratan de acceder a ella. Sí, a eso iba al principio de todo cuando dije, cuando quise decir esto de en realidad somos personas que estamos intentando modificar una estructura de poder que viene de antaño y de la que nunca formamos parte. Entonces, y sí, un poco queremos tirar todo abajo, o sea, un poco hay que, hay que replantearnos todo, eh, porque es, es una estructura que obviamente es misógina, es, es, es eh, clasista. Entonces también Y también es muy poco democrática, que es otro claro. de los puntos que para mí son muy importantes. Uh -huh. O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nada, se elige al fin y al cabo las personas que forman parte. Y mismo esto, Nati zaracho que recién la mencionaban, es un gran caso de cómo el pueblo puede en algún momento acceder, aunque falten años, a, eh, al Poder Judicial. Hoy en día... Es muy opaco y es el Poder Judicial es realmente el poder con menos legitimidad. Claro. Y es obvio que va a ser el poder con menos legitimidad. En la esto, Argentina, ¿no? Sabe. En Argentina, obviamente, el Poder Judicial es el poder, es el poder con menos legitimidad. Sí. ¿Y cómo no lo va a hacer Si esto, si no se sabe cómo se eligen, si sí. son todos hijos de los que están en el Poder Judicial, la gran mayoría, ¿no? Obviamente hay gente brillante, pero la forma en la que accede la gente que labura en la justicia hoy en día es por es una casta total eh, y eso también hay que reformularlo y después hay pedidos muy concretos de los colectivos feministas que vienen desde eh, que se revisen todos los procedimientos de aborto, de las personas que hay gente que sigue presa por haber abortado eso se tiene que revisar que se pero revise. la ley
2: no era retroactiva
3: no, o sea, debe, claro, supuestamente la ley más benigna debería aplicarles, o sea, ellas deberían claro. poder salir si, las, si su aborto fue en las condiciones de la ley actual. Pero bueno, la verdad es que sigue pasando que hay un montón de presas por abortar. Se tendría que, para mí, revisar la ley de drogas, porque hay un montón claro. de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que están en la cárcel por ser el último eslabón de la droga y que ahí se tiene que tener en cuenta la vulnerabilidad económica mm. y social de esa persona. No puede ser que todas las mujeres y las personas trans en la cárcel sea por narcomenudeo. Sí. sí, 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 sí. Eh, y... Eso es otro, gran para mí, tema de la reforma judicial feminista. Eh,
0: no. Pensaba un poco también en algo que habríamos el sábado pasado en esta misma mesa, respecto a que la falta de fi eficiencia, si quiere, en lo que respecta al marco judicial, también hace que, y acá abro la discusión a punitivismo, no sirve, no nos sirve, pero, <coughs> digo, hace que la gente... Eh, no tema un poco, ¿no? Como que no tenga... Eh, no, no sea consciente de que hay represalias por sí. violar a una piba entre seis en un auto en Palermo. Eh, de alguna manera, no digo que esos pibes hayan estado conscientes en el momento de que estaban violando a la piba, de que la justicia no iba a hacer nada
1: o que iban a salir impunes, pero hay como en su inconsciencia... De, de la impunidad, que me parece que, que está completamente presente y atraviesa muchísimo la problemática. Totalmente. Pero bueno, es un tema que... Eh,
0: nada, lo tiro acá, pero la verdad es que es un poco amplio es, para discutirlo ahora. Es
3: Complejo. Ahora. Sí. Otro día podemos hablar de, específicamente punitivismo, no sé. Eso es me, lo que me copa, que es. eh. Es reinteresante. Bueno, para mí la reforma judicial feminista. En mi perspectiva tiene que ser antipunitivista. tenemos que ampliar un poco las formas de resolver conflictos, y pensar diferentes, no digo mm. que cuando alguien viola, tipo el caso de Palermo, que salían fotos de los chabones mm. y que se generó un debate que para mí fue súper válido que era como, bueno, tengo mucha bronca y a veces la bronca es canalizarla como une puede y también la bronca genera movimiento, por eso la marcha del 8 también estuvo llena de gente, mm. eh, la bronca es importante, el punto Total. es que eso no sea para mí eh, masacre, o sea que no signifique volver a los viejos mecanismos ...organismos de... Opresión, que es una cárcel, por ejemplo
1: Que es una jaula Sí, me parece que sobre todo eh, Bueno, un poco del debate eh, antipunitivista Punitista se centra en esto de Si se le excusa a los culpables Me parece que más que nada lo que, A lo que se está excusando muchas veces Es a la sociedad, porque lo que se hace Es puntualizar y entendemos que justamente El reclamo que venimos eh, que ponemos Sobre la mesa es que es un problema estructural eh, Esto de que Bueno, lo que se dice Permanentemente, que son hijos sanos del patrón arcado, no estamos hablando de eh, gente enferma o que se aisló de la sociedad, sino un poco todo lo contrario. Sí. Bueno, Camino, eso si querés no sé, exponer
3: algo más para cerrar tu columna no, de creo hoy creo que quedó todo bastante en el aire pero está bueno, <risa> <risa> es un poco la idea se abrieron 45 mil no, preguntas creo que lo que es importante es esto, como hay cosas puntuales para laburar en relación a la agenda feminista judicial y hay cosas más amplias, que son estas estructurales que son también de debate y que son las que son interesantes charlar en encuentros feministas, etc mm. eh, y nada, eso, ir armando la agenda entre todas eh, creo que eso es un poco la conclusión. Pero cosas para hacer ahí, seguro. <risa> <risa> Seguramente hay muchas cosas para hacer y para seguir pensando, pero nosotros ahora
0: nos vamos. Y esto fue la columna de Cami Palacín. Gracias, chicas, la pasé re bien. Casi abogada, asesora también de Feria Fernández. Eh, Qué bueno, va a estar pasando por acá para hablar un poco de, este tipa, de, este, de estas cuestiones.